0: Frag den Hashimoto-Mentor. Und jetzt gehen wir in die Folge rein. Nochmal herzlich willkommen an alle auch die Podcast-Zuhörer. Äh, Julchen fragt, wie lange dauert es nach der Einstellung, bis das Abnehmen beginnt? Das ist eine Frage, die ist wirklich individuell von jedem Menschen unterschiedlich zu beantworten, weil jeder Körper funktioniert anders. Und oftmals ist es nicht mit der Einstellung der Schilddrüsenhormone getan, um wieder abzunehmen. Bei vielen klappt das schon. In meinen Augen ist hier noch wichtig zu gucken, was kannst du ernährungsmäßig tun, auch wenn die Ärzte immer wieder sagen, nehmen sie die Hormone und alles ist gut. Hier ist es wichtig zu schauen, wie sieht deine Ernährung aus, was kannst du da ändern. Denn oftmals ist es so, dass die Ernährung, die bisher gut war für dich in dem Moment, wo du Hashimoto hast, wo es festgestellt ist, wo du deine Hormone bekommst, in dem Moment ist es einfach notwendig, die Ernährung anzupassen, um hier wirklich ein Optimum für dich rauszuholen, um ja, auch mit dem Abnehmen zu beginnen. Oftmals ist das Abnehmen allerdings, so habe ich es festgestellt in der Zusammenarbeit mit vielen Menschen, ähm, das Abnehmen ist ein Bonus, weil die ganzen Symptome, die durch Hashimoto und die Schilddrüsenunterfunktion hervorgerufen werden, ähm, ja nicht beseitigt, das wäre ja heilen, aber sie werden gedämpft und sie werden erträglich. Das ist ein ganz großer Bonus für die Ernährungsumstellung begleitend zur Hormoneinstellung. Also, wenn man richtig eingestellt ist, dann hast du hier definitiv ähm, Vorteile. Es dauert allerdings mit der richtigen Einstellung. Die nächste, Einst äh, die nächste Einstellung, die nächste Frage war: Wie sieht es aus? Gibt es Zusammenhänge zwischen Hashimoto und Lebererkrankung und Hashimoto und den Nierenerkrankungen? Fangen wir an mit der Leber. Bei der Leber ist es so, das ist schwer zu sagen. War zuerst die Leber geschädigt und gab es dann daraus ähm, resultierend die Problematik mit der Schilddrüse? Oder ist die Leber geschädigt durch die Hashimoto-Problematik? Das ist schwer festzustellen. Ich bitte dich ganz speziell bei diesen beiden Themen Leber und Niere, such nochmal deinen Facharzt auf. Äh, mach dich auf den Weg zu den Ärzten, zu den Experten, die hier in der schulmedizinischen Schiene mit unterstützen können. Die Leber ist dazu da, um aus T4 das Hormon, aus dem, um aus dem Hormon T4 das Hormon T3 zu machen. Das wird also umgewandelt und je mehr die Leber mit anderen Sachen zu tun hat, mit der Entgiftung des Körpers, weil du dich ungesund ernährst, weil du noch Medikamente zu dir nimmst, weil vielleicht zu viel Alkohol die Leber beschäftigt, wenn die Leber also mit solchen Sachen noch zu tun hat, dann kann das auch die Umwandlung beeinträchtigen. Hier ist es also empfehlenswert, eine Leberentgiftung zu machen, auf natürliche, auf eine sanfte Art und Weise, dem Körper hier unterstützend unter die Arme zu greifen. Eine Leberentgiftung empfehle ich immer im Anschluss an eine Ernährungsumstellung, dann auch bei der Leberentgiftung ist es notwendig, dass die Ernährung umgestellt wird um dem Körper das Ganze so leicht und angenehm wie möglich zu machen. Bei der Nierenerkrankung, ich muss hier einmal kurz, bei der Nierenerkrankung sieht es ähnlich aus. Ähm, hier können diese Nierenerkrankungen oder Nierenerkrankungen können als Begleiterkrankung, als Folgeerkrankung von Hashimoto auftreten. Hier bin ich aber wie gesagt nicht Fachmann und Experte genug. Ich kann dir als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit viel zum Thema Ernährung, Stressmanagement und so weiter erzählen, kann dir aber nicht explizit hier eine, eine fundierte äh, Information rund um die ähm, Nierenerkrankung in Bezug auf Hashimoto geben. Da ist es also wichtig, ähm, den Fachmann ranzuholen oder auch die Fachfrau, wenn du sie hast als Ärztin. Was wir dann im Nachgang gemeinsam machen können, ist uns anzuschauen, wie kannst du dich dann wieder ernähren um sowohl die Nieren als auch die Leber wieder auf Vordermann zu bringen. Aber äh, die Zusammenhänge, die Diagnosen, dazu brauchen wir die Ärzte. Wir hatten noch zwei Fragen. Und die muss ich noch mal schnell raussuchen. Und zwar hat die Nadine gefragt, was halte ich von der neuartigen Erbsenmilch? Erbsenmilch aus Hülsenfrüchten hergestellt Erbsen empfehle ich in der Ernährung nicht bei Hashimoto und bei der Schilddrüsenunterfunktion, weil sie eben den Darm beeinträchtigen, weil sie ähm, hier unseren Verdauungstrakt so ein bisschen beschäftigen. Und aus dem Grund gibt es halt äh, in meinen Plänen keine Erbsen, keine Hülsenfrüchte äh, und wir streichen die. Es gibt ganz viele Alternativen. Ja, Erbsen sind sehr proteinhaltig, Erbsen sind sehr, sehr gesund, was auch die Ballaststoffe angeht. Bei der Erbsenmilch, da kann ich dir aus eigener Erfahrung noch nicht sagen, wie es wirkt. Sie soll wohl, ähm, aufgrund dessen, dass die Schalen schon ab sind und dass sie eingeweicht sind, soll sie wohl diese Begleiterscheinungen, die man hat, wenn man Erbsen so isst, eben nicht haben. Wenn du Histaminintoleranz hast, dann ist es wichtig zu schauen und zu, zu, zu testen. Einmal trinken, probieren, ansonsten wird die Erbsenmilch allerdings auch noch mit, relativ viel Beiwerk ausgestattet, um uns Menschen den Geschmack der Kuhmilch oder die, die Erbsenmilch so nah wie möglich an den Geschmack der Kuhmilch heranzubringen. Hier sind also Verdickungsmittel drin, hier sind noch Zuckerersatzstoffe vielleicht ähm, in einer gewissen Art und Weise noch mit drin. Ähm, du kannst hier so eine Erbsenmilch auch selber machen. Das ist dann auch wieder ein relativ langer Prozess. Ähm, hier kommt dann die Erbsen werden gekocht, eingeweicht, dann kannst du noch Datteln mit dazu machen, dann kommt das Wasser. Also das ist ein relativ spannender Prozess, ähnlich wie bei einem Mandeldrink oder bei einem Haselnussdrink dauert das eben und du hast nicht so viel Ertrag, wie wenn du jetzt einen Liter Milch oder einen Liter Kuhmilch zum Beispiel hast, dann hast du für einen Liter Erbsenmilch brauchst du schon eine Menge Erbsen. So, und wir haben noch eine Frage von der Christa und dann gehen wir gleich nochmal auf die Frage von Michael ein, mit dem Fasten hier bei Instagram gestellt und auf die Frage von Lebenslust pur. Also wir haben von der Christa noch eine Frage gestellt zum Backen jetzt rund um den Advent. Da wird es von mir noch in Kürze ein paar Rezepte geben. Wer da Interesse hat an Rezepten, ihr Podcast-Hörer bitte, schreibt mir einfach eine E-Mail und ihr Instagram-Zuschauer, schreibt mir eine private Nachricht, wenn Interesse an Rezepten rund um das Backen, rund um Festlichkeiten geht, wenn das Interesse besteht, einfach eine Nachricht schreiben und dann kriegt ihr, sobald hier mein Rezeptbuch fertig ist, eine Information. Ihr könnt definitiv ähm, Ersatzmehle nehmen, ihr könnt äh, Leinmehl nehmen, ihr könnt Kokosmehl nehmen, äh, Mandelmehl, Hanfmehl, also die ganzen Mehlalternativen sind möglich, tapioca -Mehl. Was hier allerdings nicht so leicht ist, ihr könnt es nicht eins zu eins ersetzen. Also ihr könnt nicht 100 Gramm äh, normales Weizenmehl ersetzen mit 100 Gramm Mandelmehl oder mit 100 Gramm Kokosmehl. Hier gilt es zu spielen äh, mit der Konsistenz, mit der Flüssigkeit, mit der Eiermenge, weil bestimmte Mehlsorten brauchen mehr Eier als das Weizenmehl. Also das ist schon eine kleine Technik für sich. Süßen würde ich persönlich immer mit Honig. Auch wenn das Ganze erhitzt wird oder in den Backofen kommt danach, würde ich immer mit Honig süßen. Auch wenn die positiven ähm, Eigenschaften des Honigs durch zu hohe Temperaturen zerstört werden, ist das aber immer noch die natürlichste Süße. Was du auch noch machen kannst, ist, äh, wenn du einen guten Mixer hast, die Datteln. Datteln in den Mixer hauen, zu einer weichen Masse pürieren. Dann kannst du hier auch noch, mit, der, mit diesem Dattelmus oder mit dem Dattelpüree auch süßen. Ähm, ich würde dir nicht empfehlen, mit Xylit, mit Stevia oder mit Erythrit zu süßen, weil das doch, ja mit Stevia ist es eine, ein Finger, da musst du wirklich ein Fingerspitzengefühl haben, weil es sehr schnell sehr süß werden kann. Ähm, mit Xylit und Erythrit würde ich nicht süßen, weil vor allem das Xylit in großen Mengen sehr stark abführend wirkt. Kann natürlich hilfreich sein, falls du dann die über Weihnachten angefutterten Funde wieder loswerden willst, wenn du dich nicht nach dem Plan ernährst. Ähm, ansonsten würde ich das definitiv nicht empfehlen. Auch ein kleiner Tipp. Äh, Kaugummis, sind ja heutzutage viel Myxelit ähm, ausgestattet. Da nicht zu viel kauen, nicht zu viel Kaugummis, auch das kann auf Dauer abführend wirken. Denn das Xylit wird dann natürlich auch mit dem Speichel dann wieder in den Magen übergeleitet. Und von daher ist das nicht empfehlenswert. Michael hat gefragt, wie sieht es aus mit Fasten? Da gibt es ja nun verschiedenste Möglichkeiten. Du hast das 16 zu 8 Fasten. Das ist in meinen Augen schon super empfehlenswert. Auch wenn es immer wieder heißt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Also in meinen Augen kann man auch gut mal auf das Frühstück verzichten. Ich mache das auch regelmäßig oder auch unregelmäßig. Wenn man so ein bisschen in sich reinhört, reinspürt und merkt, oh, heute Morgen habe ich gar keinen Hunger, ja, dann lass das Frühstück weg. Guck, dass es was Vernünftiges zum Mittagessen und zum Abendessen gibt und lass das Frühstück einfach weg. Ähm, wenn du mal so ein bisschen schaust in, die, in unsere Vergangenheit, unsere Vorfahren, äh, die sind ja die Vorväter und Vormütter, die sind ja auch, wenn sie abends das Mammut in der Höhle vor sich hingefuttert haben, sind die ja auch nicht am nächsten Morgen los und haben sich ein Brot geschmiert, sondern die sind dann mit dem restlichen, was noch so vom Abendessen im Bauch drin war, los, haben ein paar Beeren, ein paar Kräuter, ein paar Nüsse, ein paar Kerne, ein paar Samen gesammelt und haben das dann gegessen, unterwegs, um wieder auf die Jagd zu gehen nach einem neuen Mammut oder nach einem neuen Säbelzahntiger, wenn, er denn, wenn die Vorräte denn ausgeschöpft waren. Also die haben nicht jeden Morgen, wie haben die das überhaupt ausgehalten ohne Kaffee morgens? Verrückt. So, ähm, was du in meinen Augen nicht machen solltest, lieber Michael, äh, ein komplettes Fasten, ein Wasserfasten oder ein, ein Heilfasten. Das würde ich mit Hashimoto oder Schilddrüsenunterfunktion nicht empfehlen. Denn hiermit fährst du deinen Stoffwechsel, der sowieso schon lahmt, komplett auf Null runter. Hier passiert dann nichts mehr. Und das bringt den Körper komplett durcheinander und es kann passieren, also es ist meine eigene Erfahrung. Ich habe auch gedacht, jetzt probierst du das mal aus. Ich bin ja leider so ein verrückter Typ. Ich probiere das alles aus. Also leider für mich, gut für euch. Ich probiere das alles aus, Was, was wo, die, wo die Menschen Fragen haben. Auch was ich für Programme anbiete. ist alles ausprobiert an mir selber. Und ich habe tatsächlich vier Tage Wasserfasten gemacht. Am Anfang war es die Hölle, aber dann ging es. Aber danach, danach war mega schrecklich. Denn das, was ich in den vier Tagen abgenommen habe, habe ich wieder zugenommen und habe lange gebraucht, um es wieder abzunehmen, weil der Körper einfach in so einen Hungermodus übergegangen ist und sich gemerkt hat, ah, hier passiert was ganz Kurioses, der isst nichts mehr. Also werden wir einfach beim nächsten Mal, wenn er wieder was isst, was abspeichern. Und das war doof. Der Stoffwechsel hat auch sehr lange gebraucht, um wieder auf Touren zu kommen. Ähm, der ist ja mit Hashimoto oder einer Schilddrüsenunterfunktion sowieso schon langsam. Und wenn du den dann runterfährst, Chaos. Was gut funktioniert das habe ich in meinem Programm Fast geschafft ähm, ausprobiert. Wenn du hier mit Säften unterstützt, um noch ein bisschen Nährstoffe mit reinzubringen und auch mit bestimmten Mahlzeiten unterstützt und dieses Fasten auch begleitest mit noch ein paar kleinen Hilfsmittelchen, wenn du also Interesse hast und da mehr darüber wissen willst, dann kommentiere hier einfach mal drunter Fast geschafft und dann melde ich mich bei euch. Dann haben wir, ja genau, die Lebenslust pur hat nochmal gefragt, was ist denn mit den Hülsenfrüchten genau, warum sind die schlecht für uns? Das liegt daran, dass die Hülsenfrüchte natürlich den Darm beeinträchtigen. Wenn du mal Mais gegessen hast, jetzt nicht der Klassiker an Hülsenfrucht, aber das beste Beispiel auch bei Erbsen passiert das. Hier wird oftmals die Schale nicht verdaut. Der Mais geht also, so wie du ihn gegessen hast, direkt wieder raus wir kriegen also nicht wirklich viel Nährstoffe. Bei den Erbsen, bei den anderen Hülsenfrüchten, bei Bohnen ist es so, dass die aufgrund ihrer Beschaffenheit, aufgrund ihrer Inhaltsstoffe die Verdauung beeinträchtigen. Die Stoffe bleiben teilweise länger im Darm äh, und behindern die Nährstoffaufnahme. Hier gibt es dann auch noch wildeste Inhaltsstoffe, die uns wirklich nicht so gut tun. Da gehe ich jetzt aber nicht so im Detail rein, ähm, weil das hier auf die Kürze ähm, ja, zu viel ist. Also wer hier also auf die Hülsenfrüchte nicht verzichten kann, also gerade in der Anfangszeit so eine Ernährungsumstellung empfehle ich wirklich jeden mal so 20 bis 30 Tage nichts von diesen ganzen Sachen zu essen und dann kannst du mal wieder schauen, ob dir das gut tut oder nicht. Ähm, gerade bei Hashimoto ist es ja so mit dem Darm, Leaky gut Syndrom, der Darm ist beeinträchtigt, du kannst die Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen, die ganzen Vitalstoffe, Mineralstoffe werden über den Darm nicht mehr so gut aufgenommen, ähm, aufgenommen und an den Körper geschickt in den Körper äh, so versandt, dass sie dahin kommen, wo sie hin sollen. Und von daher ist es tatsächlich zu empfehlen, auf die ganzen Hülsenfrüchte zu verzichten. Ähm, es funktioniert, es geht. Also ich habe seit Jahren, Moment, ich muss rechnen, seit acht Jahren schon keine Erbsen mehr gegessen und auch keine Bohnen. Ich habe Kidneybohnen geliebt, nicht mehr gegessen. Das Einzige, was ich noch esse, sind junge Bohnen oder Brechbohnen. Ähm, Ansonsten kommen keine Hülsenfrüchte mehr ins Haus äh, und also zumindest in meinen Bauch. Ähm, und es geht mir gut damit, ich lebe, es funktioniert also. Und richtig, das hat was mit den Lektinen zu tun, ähm, die uns hier zu schaffen machen. Und aus dem Grund einfach die Hülsenfrüchte außen vor lassen und gucken. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, ähm, hier sich zu ernähren. Du kannst auf. Wurzelgemüse umsteigen. Du kannst ähm, gucken, dass du, wenn du pflanzliche Proteine brauchst, ähm, wenn du die nutzt, wenn du nicht so der Fleischesser bist, kannst du hier natürlich auf Quinoa, Amaranth, ähm, Hirse umsteigen. Das unterstützt sich auf jeden Fall auch als Reisersatz gedacht. Kannst du also hier gut davon leben ähm, und das Ganze funktioniert ganz gut. Habt ihr noch Fragen, ihr Lieben, da draußen? Denn ich wäre sonst mit meinen Fragen soweit durch. Ich fasse nochmal zusammen, kurz und knapp. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Fasten, einfach kurz hier Fast geschafft kommentieren. Und bei Fragen zum Backen, Backrezepte, mir einfach eine Nachricht schreiben. Dann gibt es da nochmal die Infos dazu, was da in Kürze auf euch zukommt. Mehr Infos gibt es natürlich in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und schilddrüsen voll Energie und Leistung. Da seid ihr alle herzlich eingeladen. Und ansonsten gibt es in dieser Woche nochmal die eine oder andere Info-Podcast-Folgen zum Thema Zähne. Ich war gestern im Wald, war sehr spannend. Ich habe mich total verschätzt mit der Dunkelheit. War total dunkel und ich konnte meine Notizen nicht mehr so wirklich gut lesen. Zum Glück habe ich nicht so viele Notizen gebraucht und bin auch nirgendwo gelaufen. Also das schon mal als kleiner Spoiler. Ich bin nirgendwo gegengelaufen, in keinem Gebüsch gelandet. Aber es war trotzdem spannend. Gut, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Habt einen guten Start in die Woche. Ich denke, morgen wird es eine Podcast-Folge geben rund um die ganzen Milchersatzprodukte, die es gibt, was tut gut, was tut nicht gut, wie kann man es herstellen, da nicht so im Detail, weil dafür reicht so eine Podcast-Folge 10, 15 Minuten nicht, wenn wir da die ganzen Rezepte durchsprechen. Aber morgen werden wir uns da nochmal die ganzen Milch-Alternativen anschauen. Dürfen wir die überhaupt Milch nennen? Ist das eine Mandelmilch, ist das eine Hafermilch oder eine Erbsenmilch? Was steckt da alles mit drin? Warum das Ganze? Das wird es morgen geben. Natürlich sage ich auch zu euch Podcasthörern noch Tschüss, Ciao, Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt eine Bewertung bei iTunes rein, teilt sie mit Freunden, Verwandten, Bekannten, äh, verteilt sie in die Welt hinaus. Ich sage Tschüss, Ciao, Ciao, euer Hashimoto-Mentor Peter.